0: Você está ouvindo Jornada do Vôlei.
1: Boa noite, amigos da Rádio Poliesportiva. Estamos mais uma vez aqui com a nossa Jornada do Vôlei Debate. Hoje, uma convidada muito, muito, muito especial. Não tem adjetivos para para descrever a nossa convidada de hoje, tá? Uma pessoa, uma humildade, ganhou tudo, um exemplo de atleta, um exemplo de pessoa, um exemplo de vida. Rol da fama internacional, a primeira atleta do vôlei feminino. E entrou para o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro do COB, inclusive homenageada a esse fim de semana, quando entrou para o Hall da Fama Internacional no mesmo ano em que se aposentou, isso é um feito histórico. E outro detalhe, para quem não sabe, dentro do Hall da Fama do voleibol internacional, Masculino e feminino, ela foi a maior conquistadora de títulos. Nós estamos falando aqui, gente, simplesmente de Élia Rogéria Rogério de Souza. Apelidada simplesmente de fofão. Essa é a nossa convidada de hoje. E vamos estar aqui comigo para falar com essa lenda viva do voleibol, nosso querido Arthur de Figueiredo e Marcos Vinícius, além dessa nossa convidada mais do que especial. Estamos chamando eles aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Pessoal, vamos ver o microfone que já está falhando aí. Tem algum microfone aí? Dá uma ajustada. Dá uma ajustada aí.
2: O meu tá normal, né? Tá é perfeito aqui.
0: Eu tô ouvindo normal. É, mas normal. tá falhando
1: sim. Peraí, tem algum microfone aqui. Bom, ela tá entrando aqui, a nossa convidada. Peraí, tá acessando aqui. Gente, tá tendo falha assim. Dá uma olhada de novo aí. Tá, tá continua? Não, vai lá Arthur, fala
0: aí. Não, continua o barulho? Ver... Não. Tá, tá, tá
1: agora sim. Tá continuando. É? Um de vocês dois aí tá com problema aí.
0: O meu não é, eu tirei o meu agora.
1: Vamos o meu lá, não é. verifica aí. Que eu já tô chamando ela. Vamos lá, Arthur. Verifica aí. Eu já troquei. O já. meu não é. O meu
2: também não é, eu não estou vindo Eu tirei problema. o
1: meu. É. Dá uma olhadinha é. sim, Tá Sim, um, tá, um, tá dando uma interferência aí. Vamos ver aqui agora.
0: Oi, Boa oi. noite,
1: fofão! Tudo é bem. É uma honra estar com você aqui, com a gente.
3: Prazer, tudo bem eu falar com vocês. <risos> deixa eu colocar no microfone.
1: Isso. Vamos, vamos lá, deixa eu ver o meu também, Silda. Estou dando uma ajustada aqui, não sei o que está acontecendo.
0: Vê se não é o seu. É o seu.
1: É o, não, não sei se é o meu. Daqui a pouco eu volto. Tá Aí. normal, tá normal. Tá Bom, vamos lá. Fofão, primeiro, muito obrigado por nos honrar com a sua presença mais uma vez aqui na nossa, nossa jornada do vôlei debate. É, não tem adjetivos para falar da sua pessoa aqui, né? É, é, é assim, só honrado, né? É, até arrepia falar de você aqui com a gente, comentando o que você representa para o voleibol feminino, o que você representa para as mulheres desse país. Muito obrigado, Fopão.
3: Ah, imagina, eu que agradeço aí, participar mais uma vez, né, novamente, com vocês. E num momento muito especial, né? Então, assim, tenho certeza que vai ser... Uma live muito boa, que eu tô muito feliz, tô muito emocionada ainda, não me recuperei.
0: Mas estou passando um, feliz. Mais um momento, né? A vida da mais é mais momentos um especiais. Momento. E vamos é, então, então A gente um pouco acha que acabou
3: tudo, né?
1: É e vamos falar então, em vez da gente. Eu vou inverter um pouco a pauta, viu, gente? Devemos falar da Superliga primeiro, para depois pegar ela ali, mas não, vamos falar dessa emoção que eu acho que é, assim, não, tem, não, não tem como descrever isso. Fofão, recebi um vídeo. Primeiro, agradecendo ao, ao João Márcio, mais uma vez. João, agradecer de coração a parceria com a gente aqui. Muito obrigado por nos atender. E ele me mandou um vídeo que eu fiquei extremamente emocionado. Porque você fez um vídeo do lado de uma lenda do esporte olímpico brasileiro medalhista olímpico do boxe, você, é, eu tenho certeza que você se sentiu honrado de está sentado ao lado dessa, desse ser humano maravilhoso que se chama Servilho de Oliveira. Tem como descrever uma emoção dessa junto com Aurélio Miguel, outro medalhista de ouro? Como que foi, Pofon? Conta pra gente um pouquinho dessa emoção de ser homenageada pelo Kobe e ser a primeira atleta feminina do vôlei de quadra, ser, ser homenageada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, estar no hall da fama do Comitê Olímpico Brasileiro?
3: Ah, eu sempre digo que eu, eu, quando eu acho que as emoções na minha vida acabaram, me colocam mais emoções e, e é um teste de coração muito forte, né? Porque a gente acaba estando no meio de... Duas pessoas incríveis. Eu não conhecia a história do Silvério. Então, assim, eu fiquei encantada com ele e com a esposa dele. A gente ficou junto o tempo todo. E o Aurélio Miguel já conhecia, né? Já fui em algumas Olimpíadas com ele. Mas eu acho que é, ter deixado ali essa homenagem, né? Ter é, recebido essa homenagem no, do lado do, do, do Silvério, para mim foi uma, uma honra muito grande, porque eu fiquei muito emocionada pelo que ele sentiu. É, poder contar a história dele, né? Ele eu recebeu acho. o título em 68 e tá sendo homenageado pelo que ele fez em 2022, né? Então, assim, para ele foi um feito muito grande. Eu falei, se eu tô emocionada, se eu tô feliz, eu imagino que você não deve estar tá se contendo de emoção, né? Porque realmente... É, eu acho que os atletas fazem muito esforço, né? fazem um trabalho de editação, é e ser reconhecido por isso, eu acho que é sensacional, eu acho que a gente não pode esquecer dos nossos ídolos, né? e, e, e essa lembrança foi muito importante, não só para ele, como para mim e para o Miguel também.
1: É verdade, olha, parabéns ao COBE, três nomes para mim, lendas vivas, né, do nosso, nosso esporte olímpico, parabéns mesmo, e você, Fofo, como sempre, representando o nosso voleibol, nosso amado esporte voleibol. olha, você merece muito mais, eu ia só te perguntar uma coisa, depois eu passar aqui para o Marcos Vinícius, Rol da Fama Internacional quando se aposentou? Ninguém conseguiu isso, só você, Rol é. da Fama do Kobe. Vamos lá, rol da fama do voleibol de rua, rol da fama, que mais rol de fama pra você, minha mulher? Vamos falar, falta só de Hollywood agora, colocar lá, na quadra das estrelas, lá.
3: Ah, eu, eu não acho ruim, não, Se me chamava, eu tô indo, se quiserem fazer homenagem para mim no meu bairro, também eu tô indo, porque eu acho que é muito, é muito bom, eu, né? Acho que isso não, não, não tem que acabar, não. Não tô reclamando, não, eu tô adorando.
1: E, você e é muito
3: assim, é, é um sentimento muito de dever cumprido, né? De missão cumprida. Isso é muito bom.
1: Ah, com certeza. Isso eu falo aqui, porque é, lá fora, né, é, você é muito reconhecida. Aqui dentro você está sendo reconhecida. E é, você teve os dois lados bons, né? Os elogios e o massacre dentro do voleibol, né? Que aqui nós tivemos a mídia para fazer o que fizeram com vocês de 2004 até 2008, né? Então, mas assim, essa é a resposta de tudo que você representa para o nosso voleibol, Todas você e todas as suas colegas de profissão. É, e não tinha uma pessoa que teria que ser tão homenageada quanto você. Todas merecem as homenagens, mas você, por favor. É diferenciada mesmo você, você é aquela pessoa, você não é desse planeta Tá, Fofão? Desculpa Minha opinião Você não, você não é aqui, então ninguém sabe da sua origem Ah, é, é lá do, do, Da Zona Leste? Não A Fofão não é desse planeta Ela, o Renan, os Outros no, O Kurt Kiro ali Enfim a, a, a Lampin, não é desse mundo Eu não sei de onde você veio Mas, olha Você merece tudo isso e muito mais
3: ah, obrigada, obrigada É, a gente Faz com amor, né Eu acho que quando a gente faz é, com amor A gente consegue um resultado muito melhor Então isso nunca faltou
1: É isso aí Marcão, sua boa noite para essa Olha. nossa Heroína aqui
0: Depois de, de toda essa Que o Rogério falou, fica até difícil né? Fofão, boa noite Eu acho que prazer maior que entrevistar você uma vez é entrevistar duas, né? Então é a segunda vez que eu tenho essa honra de tá estar tá falando com você. E o bom de entrevistar a Fofão é que você sempre tem uma novidade, né? Ela sempre está mais premiada, então não tem, não cai uma mesmíssima a entrevista com a Fofão, né? Mas eu queria saber o seguinte. É, eu queria saber o seguinte. O um atleta, quando você entrevista um atleta e conversa com ele, é, as conquistas dele, no seu caso em quadra, cada uma tem uma emoção diferente. Cada uma tem um significado. Eu queria que você falasse sobre essas, os, os dois rios da fama, o internacional e esse do COBE. Qual, ah, porque, assim, ah, alguns vão dizer, poxa, a conquista... A, a... Você ser reconhecido internacionalmente é muito maior, mas tem a emoção de você ser reconhecido no seu país, pelo que você fez. Então, eu queria que você contasse e traçasse um paralelo sobre essas duas indicações suas no hall, quais foram as duas sensações... Se foram tão diferentes e, e como é que foi ser indicado internacionalmente e ser reconhecido no, no seu país?
3: Ah, essa colocou muito bem. São emoções muito diferentes, né? É, quando eu fui indicada para o Porra da Fome Internacional, eu já não acreditava, porque, na verdade, a gente está concorrendo com os atletas do mundo todo, né? Não é só com o do seu país, é com outros atletas do mundo todo. Então, eu criei a expectativa, fiquei muito feliz, mas eu falei, poxa, vai demorar um tempão, né? Não vai ser para agora, mas já fiquei feliz pela lembrança. E calhou de ser no mesmo ano que eu parei de já ir lá receber o prêmio. Então, assim, eu acho que a emoção foi muito grande pelo fato de ser fora do seu país. E dentro de tantas atletas que que, né? eu tive ali concorrendo junto, você ser escolhida... Você se sente muito importante, né? Você fala, caramba, eu fiz alguma coisa que alcançou o mundo todo, né? E isso é um sentimento, assim, para um atleta incrível, né? Então, assim, e lá você descobre coisas que a gente não tem esse hábito, né? De, de falar o histórico do atleta, de conquistas e tudo mais. Então, eu descobri coisas lá que eu não sabia, né? E, e como, como foi falado, que eu sou a atleta que mais recebi títulos de todos os que estão lá. Então você fica muito, assim, muito honrado mesmo, porque é, não é fácil você vencer fora do seu país, né? Você ser é, reconhecida fora do seu país. É muita concorrência. Então, assim, para mim, foi... Eu, eu não acreditava que isso um dia seria possível, porque eu já tinha visto a Ana Mose, né receber, o Maurício, mas eu achava que eu ainda ia ter que comer muita lenha, muita grama ainda pra, pra poder chegar. E receber no Brasil, eu acho que também... É um orgulho, né? Porque, na verdade, você veste e representa o Brasil por muitos anos, como foi meu caso. E você, por mais que você ganhe títulos, você quer que as pessoas né, tenham reconhecimento do seu trabalho, né? Então, esse momento chegou e, e, de repente, você fala, caramba, agora no meu Brasil eu sou reconhecida, a minha história vai ser eternizada. E isso dá muito orgulho, porque, na verdade, a gente quer que... O, o, o meu país tem orgulho de mim, daquilo que eu fiz, né daquilo que eu lutei e trabalhei dentro de quadra. Então, assim, são emoções muito fortes, mas eu acho que tem as suas proporções. assim né? Eu acho que no Brasil, com certeza, é, eu me sinto muito mais orgulhosa, porque eu trabalhei muitos anos vestindo a camisa do Brasil e, e a intenção era essa, deixar a minha história eternizada no meu país.
1: Nossa, fantástico. Deixou, não, deixou no Brasil não, e na humanidade, viu, Fofão? Não foi só no Brasil, não. Vai lá, o nosso querido Arthur, dá uma boa noite para nossa amiga, nossa heroína aqui,
2: Fofão. Primeiramente, é um prazer imenso falar com essa, essa lenda, né? Essa ícone, não só do nosso vôlei, mas do esporte mundial. Grande prazer falar contigo, Fofão, amigo Royerinho, Marcão. É, e falar, Eu já te entrevistei algumas vezes, não sei se já viu uma pauta que eu fiz na rua, e entrevistei nesses últimos tempos mulheres. Né? Então, falei com a Mayra Guiar recentemente, com a Raíssa, né? a nossa fadinha. E o que é, o que é legal é a gente viu o protagonismo das mulheres né? no esporte mundial. É, como é que você vê esse momento, né? a gente pensar lá para 20 anos atrás era mais difícil. Como é que era esse contexto? Como é que se avalia hoje essa, essa nova safra né, de esportistas, mulheres vencedoras, protagonistas, protagonistas das mulheres no esporte?
3: Ah, eu, eu acredito que a gente está conquistando nosso espaço, né? Cada vez mais. Eu acho que isso não acontecia. Eu peguei uma fase onde a gente não tinha ainda essa visibilidade. E, e o mais interessante é que a gente foi conquistando o nosso espaço pelo nosso trabalho, pelo potencial, pelo profissionalismo, demonstrando dentro de quadra a nossa capacidade. As pessoas realmente começaram a não fazer mais comparação, a não ter mais o diferencial, né? E eu falo pelo vôlei, né? O tanto que a gente conseguiu se estruturar. Né? Não foi fácil, acho que foi uma, uma luta conquistada dentro de quadra, mostrando para as pessoas realmente o nosso potencial. Né? E eu acho que isso também De alguma forma é, As atletas vencendo nos seus esportes Elas estão abrindo outras portas também né? Para outras mulheres Acreditarem um pouquinho mais né? De querer chegar mas, poxa é, Hoje tem mais possibilidades né? Tem mais espaço para as mulheres Ainda precisa de mais Mas a gente já está aí dominando quase tudo Então a gente vai dominar mais Mas isso já, já faz com que As, as mulheres acreditem mais porque capacidade a gente tem, a gente só precisava de oportunidades. E agora, essas oportunidades estão sendo aproveitadas.
1: favor vou falar mais um pouco aí do rol da fama. É... Bom, o rol da fama internacional, ele costuma demorar um pouquinho, né? De reconhecer os trabalhos dos atletas. É uma coisa natural, né? Fazer homenagens mais para frente. Você foi bem no ano que você parou. Você falou assim, hoje eu paro o corpo já não aguenta mais, tá na hora de eu dar uma descansada, seguir a vida fora da quadra. Como foi isso, Fofão? Como é que você recebeu essa notícia?
3: <risos> pra mim foi um susto. Nossa. Eu acabei de aposentar, ainda aproveitando a aposentadoria. E eu lembro que o Maurício falou, Fofa, seu nome tá, tá sendo indicado pro Rafael. Eu Falei, ah, meu, que bom, feliz tal. Mas assim... Eu, eu fiquei sabendo que o Renan tinha, mas o Renan, acho que 10 anos, né? O bebê, não sei quantos anos. Eu falei, vai lá para 20 anos. E daí eu recebo o e-mail é, do, do pessoal lá do Roda Fama, dos Estados Unidos, falando que, que eu fui indicada e que eu ia receber, já no mesmo ano, essa homenagem. Eu ficava assim, gente, eles estão doidos, né? <risos> Como assim? <risos> eu demorei um pouquinho para acreditar, eu não, não acreditava muito, não. Eu demorei assim, eu falei, gente, saca a é verdade. Eu falei, Maurício, é, eu vou ganhar o prêmio, não sei o que, tal. Ele, ai, ah, que bom, eu já sabia, ele falou. <risos> eu vou estar em você. Então, foi um, uma emoção, assim, porque realmente... Eu não criei expectativa para não ficar decepcionada, né? Então, quando veio, eu ainda demorei um pouquinho, falei, não, agora é verdade. Eles já mandaram outra programação, falei, não, agora tá tudo certo, não é brincadeira, não é pegadinha, não.
1: Nossa. E daí você
3: fica, você fica muito emocionada, você não sabe que nem o que você faz, né? Como que você vai fazer? Eu não sabia nada, assim, porque foi muito rápido, né? Logo que eu aposentei. Então, não tive muito tempo para me organizar. Falei, ah, vou embora, eu peguei minha mãe e tudo e foi embora.
1: Nossa, foi mara é maravilhoso demais. E hoje vocês. Não, eu, não, eu tô com a camisa de Barcelona do masculino. Acredito é, que é a mesma que vocês usavam, né? A arte era semelhante, é né? E, e assim, para homenagear o voleibol olímpico, começou com vocês. E outra coisa, né? você foi a primeira, semif a primeira semifinalista, estava naquele elenco da primeira semifinal do vôlei feminino em Olimpíada, que foi em Barcelona. Começou ali a alavancada do vôlei feminino, né, Fofão?
3: É, foi, foi um, uma Olimpíada muito importante para o vôlei feminino, porque é, além da gente estar tá participando, a gente conquistou a vaga também. O méritos, né? Porque o vôlei feminino muito sempre legal. era convidado, porque a gente perdia sempre para o Peru a vaga, porque o Peru veio de uma fase muito boa, então foi a primeira Olimpíada que a gente conquistou a vaga como campeã sul-americano. Então foi o um feito já do vôlei feminino para aquela Olimpíada, né? E Verdade. indo para uma semifinal, indo para uma semifinal, indo para perdão, é, estando entre os semifinalistas da Olimpíada, né? Então ali já demonstrou. É, que o vôlei feminino já estava indo para o caminho certo. Né? Então, Verdade. foi o primeiro passo aí onde a gente pôde ver a seleção feminina aí brilhando.
1: Marcão, vai lá, Marcão.
0: Fofão, é, eu queria que você falasse uma outra etapa aí da, da sua carreira, que foi aquele, o treinamento que você criou para novos atletas, né? Queria saber, queria que você contasse um pouco, até mesmo se tem como ainda se inscrever, como é que faz tá esses treinamentos, como é que você tem feito, e se isso já era uma ideia sua desde a época de jogadora, se você já pensava em criar esse tipo de treinamento para novos atletas.
3: Ah, isso, isso surgiu muito quando eu parei de jogar mesmo. É, as pessoas me mandavam muita mensagem perguntavam coisas sobre vôlei, me ensina isso, me falei como é que eu vou ensinar, mandar mensagem pra alguém ensinar a jogar vôlei, dar toque, não tem como, né? E daí eu começava a escrever e tudo, aí eu falei, poxa, precisa dar uma mudada nisso, né? Porque vinha muita coisa, assim, das pessoas querendo, é, se interessando por isso, né? E eu sempre falei muito de vôlei na minha rede social, sempre gostei de, de incentivar muito, né? Que Eu acho que é uma das coisas que que é um, uma característica minha, né, poder contribuir com o esporte que me deu tantas coisas. E daí eu comecei, aí eu peguei um, é, um pessoal que embarcou na minha ideia de a gente montar coisas, pra, com conteúdo para colocar na internet para ajudar as pessoas, então acabava que a gente é, ia ter esse contato, e o legal é que a gente conseguia se aproximar com pessoas que, Estavam, muitas vezes, no Nordeste, no Sul, em toda a parte do Brasil. E isso foi me criando, me despertando o interesse de poder contribuir um pouco mais. Então, a gente começou a colocar conteúdo né, dentro da, da minha rede social para ajudar. E depois a gente começou a fazer um treinamento, comecei a fazer um curso para poder dar o máximo de informação para essas pessoas que querem seguir na carreira. Então, a gente fala eu falo muito não só da parte técnica, tática, mas da parte mental também, que eu acho que isso é muito importante para o atleta, né? Então, a gente, eu tento colocar, eu tento colocar tudo, toda a minha vivência como jogadora, é, tudo aquilo que eu acredito que seja importante para um atleta evoluir, conquistar os seus sonhos desse, de, dentro desse treinamento, para que ele tenha todo, todo o respaldo necessário, né? Então, a gente trabalha com o pessoal que quer fazer peneira, com adolescentes, agora a gente está pegando até o pessoal de, é, de, de 100 idade, 65, 70 anos. Então, acho que isso tem sido muito, muito bom, porque a gente está tendo um retorno incrível dessas pessoas, que realmente elas necessitam, né? E a gente que viveu do vôlei, né? eu que tenho uma experiência muito grande no vôlei, poder contribuir dessa forma, para mim tem sido uma grande alegria.
1: Ah, muito. Não, isso é fantástico. E, e Fofão, é o seguinte, aproveitando só e emendando uma pergunta aqui do, do, do Marcão. É, o pessoal que tiver interesse em ser aluno, eu tô vendo que tem um monte de aluno seu aqui, viu? Aluno apareceu aqui um monte. Aqui. Bastante alunas aqui, o pessoal aí, a Adriana, né? Adriana Pires, se não me engano, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. É, entrou aqui, outras pessoas, sou aluna Fofão, hashtag... Fofão, como é que faz para esse pessoal aderir a esse curso, se inscrever? Foi um tanto complementando aí. Como que eles têm que fazer para poder acessar esse, esse conteúdo e começar a fazer esse treinamento com a Fofão?
3: Ah, então. É, é só entrar na, no link da, da bio, do meu Insta, tem todas as informações lá para como que faz, como que funciona. E aproveitar e mandar um beijo para meus alunos, né? Porque eu acho que. Uma coisa que eu, que eu gosto muito de, de fazer é ter esse contato com eles, né? Então a gente tem um, um canal pelo Telegram lá que a gente também conversa e tá sempre trocando ideias, né? Então eu tô sempre de olho neles, né? Porque eles acham que, ah, ela faz lá e depois abandona. Não, eu tô sempre ali apoiando, incentivando. A gente tem o pessoal que dá uma retaguarda para eles. Então o pessoal tá sempre muito bem orientado, sempre bem resguardado ali para a gente poder... Oferecer o que a gente pode de melhor para eles.
1: Ah, legal. Pessoal, então ó, vamos seguir aí ó, o, a, a Fofão aí no Instagram. Repete aí, Fofão, por favor.
3: É, no Instagram Fofão7. Só Eu ir tá lá na, no link da minha bio que tá todas as informações de como faz para participar.
1: Pessoal, ó, porque uma professora dessa, com esse
3: currículo aí,
1: que... essa aqui não tem nem doutorado, ela tá acima disso. Então, deixa pra alguma Arthur. coisinha eu
3: aprendi, alguma coisinha
1: eu sei. Imagina, meu Deus do céu, e ainda quem deu a notícia ainda foi o Maurício, que é outra lenda, meu Jesus amado.
3: Verdade, verdade.
2: Arthur, você, meu irmão. Pessoal, uma, uma questão importante na seleção hoje, né? E é que você já passou por vários ciclos, né? Você sabe muito bem, né? Você pegou aquele ciclo né, que tinha Fernanda, né? A Fernanda, a Marta Fu, depois você pegou aquele outro ciclo também bastante importante, vitorioso. E eu entrevistei também a País lá em Minas, inclusive, lá em BH, falando sobre essa mudança, né? Então a gente está tá tendo um processo aí de mudança, de novo ciclo. Como é que você vê essa questão da seleção? É, a, a Thaís até falou que vai sofrer um pouco, vai ter aquelas críticas, né? Que a gente ficou muito mal acostumado né? com os ciclos, etc. e tal. Como, <risos> é <você> como? <risos> né? como é que você vê essa mudança? Você acha que você acredita que vai ter uma, uma altos e baixos ali? Vai ser difícil? Ou, ou vai manter ainda o patamar de competitividade? A gente chegou já, né? Da de prata agora, por pouco, mais uma vez, consagra campeão olímpico novamente.
3: Ah, eu, eu, sempre, eu sempre digo que é, renovação, a gente não dá para criar uma expectativa muito grande de que ai, tudo vai correr muito bem, porque depende muito das atletas. Eu sempre falo que Sim. muitas jogadoras, elas, é, às vezes, jogam uma Superliga muito bem, mas numa seleção não conseguem render a mesma coisa. Né? Porque eu acho que né, a exigência de uma seleção é muito grande. Então tudo, acho que tudo depende de como cada atleta reage dentro de uma seleção brasileira, né? É, e é muito normal. Eu passei por isso quando a Fernanda Venturini, por exemplo, deixou a seleção, né? Todo mundo desacreditava que Verdade. a seleção poderia continuar e, no entanto, a gente conseguiu continuar. Então é normal essa cobrança, né? Essas, é, aquela dúvida, né? Será que vai? Será que não vai? Mas, assim, eu vejo o Brasil é, com muito potencial, com muitas atletas que têm um potencial muito bom. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade para deixá-las trabalharem, para deixá-las adquirirem um pouco mais de experiência. Até porque não é essa renovação. Muitas jogadoras ainda não tiveram uma experiência na seleção adulta. Né? Então, isso né, vai demonstrar o quanto elas estão amadurecidas ou não para estar fazendo parte da seleção então, acho que é ter tranquilidade, deixar trabalhar, acreditar, né? A gente precisa acreditar um pouquinho mais na renovação e dar confiança para elas terem tranquilidade, né? Porque, eu vou falar para você, renovar com pressão na cabeça ali de resultado não é fácil. Então, não, eu espero não é que... É, mas eu espero de verdade, assim, que é, elas entrem né, nessa seleção com uma mentalidade realmente de seleção adulta, né, de representar, de vestir a camisa do Brasil, levar com seriedade, porque é isso que a gente precisa. E o resto nós vamos construindo, né, conforme vai passando as competições, treinamentos e tudo isso.
1: Olha, é, viu, Fofão, é, falando um pouquinho aí, apresentando de seleção, a gente só finalizar e irmos a Superliga, é... Pressão é o que você sabe mais, né, porque o, o que você passou de 2004 até 2003, 2008 ali, ainda mais com a, com a derrota no, no Rio para Cuba, que aquele time, o Amarelão, o Amarelão, o, o que fizeram com vocês, a mídia, a mídia, o público, enfim, né, é ali realmente dependeu exclusivamente de vocês, não só da comissão técnica. A comissão técnica fez o papel dela de blindar vocês ali e trabalhar, fazer vocês trabalharem. Aí era vocês dentro da quadra, né, Pocon? É o que você acabou de dizer, né? Depende muito de cada atleta,
3: É, não, e, e foi um momento muito difícil para nós, foi. porque era muita cobrança, Exato. era muita exigência de ter que ganhar, de ter que vencer, e não é fácil você trabalhar é, todos os dias com isso, né? com essa cobrança, né? E a gente sempre ia na competição com aquela, será que a gente consegue? Será que não consegue? Então é muito complicado. Eu acho que a gente teve um grupo ali que, que, que é que isso que eu acho que é importante, a mescla, né? Tinha jogadoras experientes, eu, Valeu, os Cavalesquinha, e tinha jogadoras indo pela primeira vez para uma Olimpíada, participar de uma Olimpíada. Então a gente conseguiu ali dentro organizar um pouquinho mais essa equipe, né? Porque muita gente fala, ah, a jogadora mais velha, não sei o quê, mas a gente precisa ter jogadoras que, né, que possam passar um pouco da sua experiência nos momentos difíceis. E ali a gente tinha isso, né, e conseguimos dar uma equilibrada. Então a gente percebeu que a gente tinha que lutar ali... No...
1: Opa, tá dando uma travada. Espera
2: aí, só um instantinho que eu já volto. Opa! Pronto, pronto! Dá uma internet. a
1: internet <risos>
3: voltou. <risos> voltou. Ah, tá. Aí, tá. Mas, então, é isso. Eu acho que muitas vezes o atleta tem que assumir responsabilidades, né? E... Sim. Então, eu acredito Depois que, que se procura. nesse ciclo a gente conseguir ter algumas jogadoras mais experientes, eu acho que isso dá um pouquinho mais de tranquilidade. Né? E, e acima de tudo, eu acho que tem que ter muita raça e disposição. Acho que Muitas vezes isso também supera algumas dificuldades que possa ser encontrada aí no caminho.
1: Viu, Fofão? Tu tá estava falando de fera, raça. Entrou um cara aqui que é sinônimo disso no masculino. Você sabe que você conhece muito bem ele, que é o Everaldo, que está hoje no Minas. Né? O levantador. Levantador, reserva, levantador, reserva lá do William. <risos> Reserva não, porque ele coloca um no outro, não faz diferença nenhuma aquele time, é absurdo a qualidade dele. Everaldo, grande abraço a você. Entrou aqui também. Aí ah, agora você me desculpa, Fofão, tem que reverenciar esse homem. O rapaz que te deu a notícia. Entrou aqui, o Maurício. Maurício, ah. cara, eu tô com a Dutante, mas. Cara, podia ser qualquer uma. Homenagem a todos vocês de Barcelona masculino e feminino. Você para mim uma maior levantador da história do voleibol masculino para mim indiscutível. Muito obrigado pela presença. E o Matheus Brasília da atual geração também estava aqui conosco aqui, tá? É só vai? agradecendo você aí. É, só... Olha o masculino. Só levantador, hein? Só o masculino. Espera, é, só levantador só. <risos> vai lá Arthur. Ana Moza tava fazendo uma live agora há pouco. Ah, essa daí não dá pra falar. Essa daí é. foi uma das maiores jogadoras que eu vi jogar, né? Essa daí, essa daí. E aquela verdade gente... na cara da cubana, não vou esquecer nunca essa imagem. Ô Rogério, ô,
0: quando a gente fala dos programas audiência qualificada, hoje é o maior exemplo, né?
1: Não, ó. Olha a, a combinada,
0: a combinada.
1: Arthur, pra gente finalizar aqui essa, essa primeira etapa com a Fofão. Manda
2: aí. É, não, ó, Fofão. É, dos levantadores já pensando já no vôlei nacional, né? No vôlei brasileiro, na Superliga. Né? Tivemos a notícia agora da saída, né? Da Macris pro vôlei turco, né? O vôlei turco que hoje é, é a grande força né? Ao lado do vôlei italiano ali. É, na disputa, né? Como é que você vê a saída? A gente tem duas, duas levantadoras, inclusive, de seleção que estão fora do país. Desde, quem dentro do país você acha, assim, que, entre aspas, pode correr por fora, assim, em termos de qualidade, junto com a Macri, né? Entre outras. Quem que você vê, assim, tema que é diferenciado, que pode, talvez, espontar ali? Aqui, jogando aqui no Brasil...
3: Ah, é, eu, eu vejo algumas levantadoras, mas ainda jovens, né? Que eu vejo que vão, Precisam ser bastante trabalhadas. Que eu não sei se ainda é o momento de, de uma seleção brasileira, né? A gente tem duas levantadoras, né? Que, pra mim, a, a Dani Lins fazendo uma boa Superliga, a Claudinha também. É, mas eu acho que... É, na minha opinião, acho que vai levar jogadoras, por ter a Eu né? acho que vai levar levantadoras um pouco mais novas, né? jovens, para acompanhar, até mesmo que eu acho que a Roberta também pode fazer parte né, da seleção. Mas essas duas eu tenho que gostar da
0: Jaque,
3: de Barueri, é... e tem muito a Kênia também. Né? É, tem muito, a Kênia também, muito, que eu gosto lembra. muito. Eu acho que a Kênia pode ser um uma revelação aí, se, se pegar firme, eu gosto muito Opa. do estilo dela. Então é uma jogadora jovem que eu acho que precisa estar acompanhando já, né? Até pra em caso de precisar, a gente já ter alguém preparado.
1: Oh, legal. Marcão, você quer fazer alguma mais uma pergunta para Fofão? Manda lá.
0: Se você quiser entrar na, já na Superliga, o pessoal tá. Eu só vou fechar, tá fechar aqui, pra...
1: Então vamos fechar o seguinte. Fofão, para jogar voleibol precisa ter dom? <risos>
3: <risos> Agora? Não, eu acho que tem pessoas que, que nascem com dom, mas eu acho, que, eu acho que tem outros fatores que façam que você consiga suprir essa ausência do dom, né? Que, que eu acho que o esporte ele é, ele é feito muito disso, né? De, de muita garra, muita disposição tem muitos atletas que são muito esforçados que conseguem chegar né chegar a alcançar seus objetivos então eu acho assim, que o dom ele pode ser trabalhado né ele pode ser trabalhado mas tem pessoas que são privilegiadas que têm um pouco mais de facilidade mas isso pode ser trabalhado sim e é o que eu acredito né que não existe pessoas ruins né existem pessoas que não são bem trabalhadas que não são bem treinadas né eu acho que eu insisto muito nesse, nesse treino de qualidade, né? O treinamento correto. Então, eu, eu gosto muito disso, porque eu acho que é dessa maneira que as pessoas evoluem, né? Então, Verdade, o, o Dória pode ser trabalhado.
0: Vai lá, Macão. Ô, Rogério, não, só para finalizar rapidinho com a, com a Fofão sobre esse assunto, é, você falou, na outra live, a gente falou muito da, do preparo fora de quadra, né? O foco... É, Ontem eu estava assistindo, eu assisti, não sei quem assistiu de vocês, o filme da, das irmãs Williams, né? e queria saber até que ponto essa pressão excessiva da família, é, no caso dele, o pai que desde as crianças, praticamente antes de nascerem, ele já focou que elas seriam atletas, até que ponto essa pressão excessiva ela ajuda e até que ponto ela atrapalha no, no, na formação de um novo atleta?
3: É, eu, eu, eu tive o meu pai, que foi uma pessoa que, que iniciou comigo, e eu falo pra você que ele nunca, nunca se assim, me impressionou. Né? Eu vim de uma família muito simples, mas em nenhum momento ele usou isso, assim, que isso seria a salvação da família e tudo mais. Então eu tive tranquilidade pra trabalhar, pra fazer aquilo que eu gostava de fazer, porque eu acho que quando você é jovem, você precisa gostar do que você faz primeiramente para depois é, ter o excesso de cobrança, até porque senão você acaba desistindo, né? você perde a motivação. Então, assim, eu acho que existe é, é, o lado do, dos pais, muitas vezes os pais se inspiram nos filhos, algo que eles queriam ser. Então, colocam cobranças excessivas, onde é, muitas vezes, para quem está fazendo aquilo ali, fica muito pesado. Então, eu sempre falo assim, que os pais, a melhor coisa que eles fazem é incentivar, mas sem cobrar sem, exigir, sem é, exigir que ele, ah, você vai ser um campeão você vai ser, não é, eu acho que no momento em que a gente está trabalhando, a gente precisa de apoio e saber que independente se for dar certo ou não você vai voltar para casa e seus pais vão estar tá ali te abraçando, sabe e te dando uma isso força, porque é isso que a gente precisa
1: Perfeito Fofão, finalizar essa parte do treinamento, né, pessoal? Tô falando em finalizar e não termino. Qual é o conselho, Fofão, que você deixa para esses atletas que estão entrando no voleibol, né, é, que sonham em ser profissionais, que também é uma rotina difícil, né, que você tem escola, você tem uma série de situações, né, horários de treinamento, praticamente, não vive. Outra lenda aqui, ó, Gustavo Endres, Grande abraço, Gustavo. E... Uhum. Só, falando, não, só só personalidade. Né? A mulher é complicada. E... E... e que queiram chegar num patamar que você conseguiu atingir. Ou num alto patamar, ou aonde você conseguiu. Foi muito além da estratosfera desse planeta. Qual o conselho que você que dá tá... hoje para essas pessoas, Fofão? Para essa, essa criançada hoje.
3: Ah, eu, 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 hoje assim Eu não posso fazer uma comparação Da minha época com hoje né? em, alguns, em alguns Sentidos eu acho que existe muita difer... Alguma diferença, não muita Sim. Mas eu acho que quando a gente Trata de esporte Tem coisas que vai ser a vida inteira Não tem como você Querer chegar em algum lugar, você querer ser profissional Se você não se dedicar Se você não é, Tiver foco naquilo que você quer né? Porque muitas vezes, ah, eu quero ser um atleta, mas eu não quero é, passar por aquilo ali, eu quero pelo meio, mas não tem caminho mais fácil, tem que ser dedicação, é o dia a dia, é o treinamento, você evoluindo, você querendo é, melhorar cada vez mais. Porque o vôleibol, é, o esporte, ele é uma pressão, ele Sim. é uma pressão diária, você tem que vencer jogos, campeonatos, você tem que jogar bem, né? Então, assim, se você não se prepara para isso, se você... É, não é, não faz o treinamento para que isso é, seja positivo você não chega né não tem aquela coisa de sorte não existe sorte no esporte então assim eu acho que o conselho que eu dou é que as pessoas procurem sempre é, pessoas que mostrem para ele o caminho certo né como fazer as coisas da maneira correta e se dediquem muito né se empenhem bastante naquilo que eles querem é, eu acho que eu falo muito disso no meu treinamento, né? Que tem que, não existe, tem que ser o treinamento correto, tem que treinar corretamente para você poder evoluir, né? Porque senão se você não evoluir, você não consegue alcançar seus objetivos. Então, é dedicação, empenho, é foco, e não tem como cortar caminho para chegar a, a alcançar né? o, o alto do pódio ali, que é o objetivo de todos.
1: É isso aí. Pessoal, aí ó, vocês aí, ouvem o conselho dessa, dessa extraterrestre aqui e acesse lá o Fofão 7, lá tá o treinamento lá para quem quer ser jogador de vôlei, levantador, então tá aqui a professora acima do doutorado, né? <risos> Se tem alguém que quer colocar aqui o, o, a mão santa do voleibol do, do, do esporte brasileiro, não é só o Oscar, é essa aí também, com certeza. Fofão, agora falando da, da Superliga, é... o que você está achando da Superliga feminina, o que você está achando da masculina? É... Playoffs. Né? E caiu num playoff. Osasco e Rio de Janeiro, oh meu Deus do céu! <risos> Bem e aí, diria. clássico maravilhoso maior clássico do voleibol mundial aí o outro vai ficar bravo comigo aqui o Arthur de Figueiredo. <risos> Mó clássico do voleibol mundial E aí, Fofão o que, que você tem pra que falar pra ele? O que você tá achando da, da, do nível da Superliga? Aí?
3: Ah, eu, eu acho que a gente vê o nível até pelo, pelo playoff que a gente vai ter né? quando que a gente vai imaginar que Rio e Osasco fariam né, é, um cruzamento nessa fase da competição Verdade. Então a gente vê que está é, uma Superliga onde está existindo equilíbrio, né? alguns jogos surpreendendo, né? times vencendo e, e times sendo derrotados. Eu falei que eu não acertei nenhum... Eu, não, eu errei todos os meus palpites né? de, de jogos esse ano. Mas eu fiquei feliz, porque assim não está no óbvio. né? Ah, então aquele uhum. time não vai ganhar daquele time. Né? Então assim, isso é muito bom para o vôlei. Eu falei... Que eu queime muito mais vezes minha língua, porque isso sai um pouquinho daquele óbvio que a gente sabe que quem vai vencer, quem não vai. Então eu acho que está muito equilibrado, eu acho que as equipes conseguiram né, montar uma boa estrutura, né, montar boas equipes. Né? A gente sabe que foi difícil, até algumas equipes tiveram problemas né, com a pandemia e tal. Né? As atletas tiveram que se recuperar durante a competição. Mas a gente tem visto bons jogos, a gente tem visto um equilíbrio é muito bom. No masculino também, eu acho que está bem equilibrado. Então eu acho que esse playoff vai ser de muita, muita emoção. Assim. A gente vai ter jogos interessantes aí que, que vai ser bacana de, de assistir.
1: Ah, legal. Vamos lá, Arthur.
2: vou fazer uma pergunta bem facinha para Fofão. Uma mão pra você. <risos> <risos> fofão. Lavei, fofão. com você. vem, ah, Fofão. Não pode ficar em cima do muro, hein? Campeão, quem que você acredita que vai ser campeão da Superliga masculina e feminina? Caramba, isso é a pergunta mais fácil
3: do mundo.
0: Eu falei, eu, o... eu falei que eu não aceitei nem o palpite.
3: Eu falei que eu não aceitei nem o palpite. Então, quem eu falar vai ficar feliz. Falar tá errando mesmo. Não vai ser isso, não.
1: Fala que o masculino usada. Fala que é o Sada no masculino. <risos> aí você mata o homem. Aí.
3: Ah, mas ele perguntou é a resposta ele perguntou que... Assim Eu acho que, eu com certeza eu vou errar Mas eu vou falar assim pelo que Que vem apresentando, né Eu acho que quem tá na tabela Eu acho que começa agora Uma outra fase totalmente diferente E eu sempre falo que essa fase É onde todas as possibilidades São possíveis Mas para não ficar em cima do muro Eu fico com quem tá em cima da tabela, né Que é o, é o Praia, né se não mudou, né? Porque até então era praia que eu não, não é acompanhei praia. a última rodada, mas...
1: É o Praia. É o Praia
3: Clube. E... E no masculino... É o Minas, Minas ainda, não? É o Minas.
2: É o Minas. o Minas. Minas.
3: Eu vou pelo palpite ah. de quem tá ali, mas eu... É uma fase que tudo pode acontecer. Ufa, Tur. <risos> Me sair me sai bem, me sair bem, fala aí. Não, porque
1: eu não vou falar que ele torce pro Sada, eu não vou falar que é Sada out, não é side out, é sada out. É tudo é isso, verdade. viu, Fofão? É sada out. Vamos lá, Marcão!
0: Então eu vou complicar um pouco mais a Fofão, já que o Arthur chegou <risos> leve. Eu queria que você me falasse de três equipes. Uh, as meninas do Pinheiros, né? Que vão enfrentar o Dentinho. Uh, o Fluminense, que foi uma boa surpresa nessa primeira fase, que enfrenta o César Bauru. E o Barneirinho do Zé. Qual dessas três tem mais chance de surpreender aí na, na, no playoff? Deus do
3: céu, Tô oi! Um pesado,
0: hein, Tô pegando qual pesado, hein? Qual que é a parte agora...
3: fácil da live? Fala a parte fácil dessa live. A né? gente falou que
0: você falou que a isso. Eu entendi. É, é, é. Começou bem, agora. Começou bem, né? Meu? Agora eu é o aperto.
3: Olha, eu, eu acompanhei os jogos dessas três equipes. E, assim, se eu fosse cruzar com alguma dessas três, eu ficaria, assim, muito atenta. Porque elas são um estilo de jogo que, se está naquele dia que está organizado, o sistema funciona, é complicado de jogar com elas. Eu vi o Fluminense jogando muito bem, assim, no nível que me preocupa. Barueri é uma equipe que... É, tem muito potencial aquela equipe ali, tem jogadoras que fazem diferença e o Pinheiros é uma equipe também que é, tem uma organização tática ali muito boa, entendeu? Então eu acho que são equipes que podem até então assim não, não estarem como favoritas, mas eu não entraria assim tão tranquilo contra elas não, porque numa dessas pode ser que a surpresa aconteça, porque são três equipes que cresceram muito na fase certa da competição, né? Então, é verdade. E é, é, é isso que é legal, é isso que é legal, entendeu? Essa evolução de três times que, teoricamente, estão né, na parte de baixo, assim, da, da, da colocação.
1: Fofão, eu, agora eu vou falar da ponta. <risos> agora eu vou te perguntar da ponta. Nesses últimos anos, né, Fofão, é... A força do voleibol mineiro Nós sabemos da tradição de Minas Em revelação de jogadores Ter sempre um time forte E você jogou lá, no, lá, lá em Minas né No MRV é... que, Na sua opinião Qual que é o segredo desses, Desse domínio de Minas hoje né? Hoje Já faz um tempinho aí né Superando inclusive Osasco e Rio de Janeiro Nesse sentido Né o é, que, que você está achando desses dois times de mina, tanto no masculino como no feminino, estão dominando aí é, o voleibol, o cenário do voleibol brasileiro nos últimos anos. E qual o segredo, né?
3: É, e o segredo. É. O segredo, qual é o segredo? É o pão de queijo, vai. Porque pão não é o pão de queijo. É, prozinha, é o, pão, o queijo
1: com goiabada, tá vendo, é Arthur? Tudo, né?
3: É tudo que lá tudo é bom. Não, eu, assim, eu joguei lá em Minas é, quatro anos, né? A gente quatro foi campeão em 2002, 2002 e, e a cidade toda gosta muito de vôlei, Minas gosta muito de vôlei, né? É, então, assim, eu achei que, que faltava essa estrutura que eles estão tendo agora, sabe? De acreditar um pouquinho mais nessa capacidade. Então você vê que hoje, tanto masculino como feminino estão na ponta da tabela, né? Então, de repente, conseguiram um bom investimento. Eu acho que o clube merecia isso, né? O clube, o clube merecia isso, né? Ter, ter um, é, duas equipes assim que brigassem sempre, né? Então, eu acho que eles conseguiram é, se estruturar melhor, se organizar melhor. Eu acho que desde a minha época que eu joguei, ficou um espaço ainda. Depois, começou a crescer. E eu acho que isso... Lá dentro mesmo a gente vê né, que o Clube Minas já não é mais o mesmo Minas da minha época. É um clube muito mais avançado, um clube muito mais... É, a tecnologia também funcionando bem. E é um clube que está acreditando mais, está dando mais oportunidade. Eu acho que isso faz diferença. né Quando você tem duas equipes com potencial que tem, você fornecer essa estrutura. Né? Então, como clube... Eu acho que está dando um bom exemplo aí de uma boa estrutura. E isso está fazendo a diferença.
1: E já aproveitando o gancho, viu? vocês me perdoem aí, você, o Arthur e o, e o Marcos, é, pegando esse gancho dessa pergunta que eu te fiz, é, uma outra situação também está sendo o seguinte, os ex-atletas estão se tornando treinadores. No caso do Felipe no Sada, né? a vinda do Rubinho para o feminino, né? para o César Bauru, é... e a nossa eterna também heroína Sheila você jogou muito você colocou muita bola para ela lá na Olimpíada em 2008 <risos> e também está na comissão técnica né o feminino está participando mais né fora a técnica do São Carlos do Curitiba que na minha opinião fez um excelente trabalho independente do resultado porque é difícil, né, fazer um omelete sem os ovos, né? Mas ela fez um trabalho muito digno, né? E, e tem que ser elogiado. O que, que você está achando dessa transformação, dessa vinda de novos treinadores?
3: Ah, eu, eu gosto muito, assim, né, de ver que é, ex-atletas, né, estão se interessando por essa, por, por essa outra parte, né? Esse outro lado do do voleibol que é o Fora da Quadra ali como comissão, é... eu acho que talvez a gente não tinha essa visibilidade, porque a gente não tem, né, mulheres trabalhando. Então, a partir do momento... tem muitas mulheres, vou falar assim, tem muitas mulheres trabalhando na base, né, mas não em equipes adultas, na base tem muitas mulheres fazendo trabalhos. Talvez falta de oportunidade de estar tá fazendo parte de uma comissão, né, falta de oportunidade de poder mostrar seu trabalho no, num time adulto, mas eu acho muito interessante, porque eu acho que no vôlei feminino, ter uma técnica mulher, eu acho que isso dá um não sei, uma diferença assim, eu nunca, nunca trabalhei assim com uma técnica mulher mas acho que dá um, uma tranquilidade, eu não sei né, uma experiência diferente mas eu acredito que agora as mulheres estão vendo mais essa possibilidade né? e algumas atletas também começando a se interessar né, em fazer curso, em se formar para poder fazer parte eu acho que isso acrescenta muito porque é uma troca muito grande de experiência pessoas que tiveram Entendo. vivência como atleta poder ali tá passando, assim como a Helga também né, que é do Curitiba, mas ela foi uma excelente jogadora né, uma ponteira Entendo. de seleção brasileira e como você falou, fez um excelente trabalho, e outras técnicas também não foram de seleção, mas que tem muito conhecimento também que, e capacidade para assumir é, como técnica
1: também. Eu acho isso importante.
2: É, Arthur, vamos lá. Uh, Fofão, a gente vive hoje né, no futebol brasileiro a era de técnicos portugueses, né? Remergindo, durante grandes resultados, né? Caso do Abel no Palmeiras, né? Jesus no Flamengo, etc. No vôlei a gente teve uma, até no Minas aí, dois italianos né, que seguiram os importantes, né? Agora o Nicola, antes impecável também, é né? o trabalho até me fugiu o nome, mas depois eu relembro, né, o ex do Minas. É, como é que você vê? tá que tem possibilidade talvez a gente ter algum técnico estrangeiro comandando a, a nossa seleção? Ou a, gente, a gente sabe que o Zé talvez fique mais um ciclo, né, no máximo, né, a gente está pensando, é claro, seria legal passar a ficar mais ciclos pela seleção, mas você acredita que possa para um futuro não tão distante é, talvez um técnico estrangeiro? Como é que você vê esse momento no vôlei brasileiro? Lavarini, é claro, né, que você falou, né, Arthur? Exatamente. O Lavarine, é o Lavarini. E é para complementar, técnico argentino, né? A gente teve também o Marcelo Mendes. Que... A gente... Faltava, faltava.
1: Faltava falar do Marcelo Mendes. Eu tinha certeza. <risos>
3: Ah, eu, assim, eu não, é, a gente teve né, alguns técnicos estrangeiros, no, no, né, italianos, né, no feminino, e, e acrescentou muito. Assim, eu acho que ele veio com um trabalho bem bacana. Mas eu acho que na seleção é tão estranho né, falar que não vai ter mais o Zé que a gente não consegue nem imaginar assim, é, essa possibilidade. Mas... Eu acredito que se fosse para ser um técnico estrangeiro, eu acho que ele teria que passar primeiro né, pela Superliga, fazer, né, um, conhecer como funciona. Eu acho que não assim seria direto numa seleção brasileira, na minha opinião, não sei, posso estar errada. Mas eu acredito que no feminino, eu acho que não vejo essa possibilidade, não. Mas se vier um técnico, de repente, fizer um bom trabalho, talvez a chance dele seja grande. Mas sem passar pela Superliga, eu, eu não sei se... Isso seria possível. E
2: o sucessor do Zé?
3: Ah, isso aí eu não sei responder, não. É complicado.
1: Bom, o Zé Roberto é, Bernardinho não tem sucessor, meu amigo. Desculpa, mas não tem. Não tem sucessor para uns caras desses. É muito complicado. Vai lá, Marcão.
0: Fofão, a gente está falando da Superliga e até mesmo pelo seu conhecimento, você também conversa com os bastidores, com algumas pessoas. Agora com essa vida voltando ao normal, com o fim da pandemia, você está tá otimista referente a projetos aqui no Brasil, patrocínios? Vocês têm percebido que, que as pessoas querem é, investir? Você acha que já para a próxima Superliga, a tendência é melhorar, vir mais projetos, virem mais patrocínios. Você acredita que melhora essa condição dentro da do... a gente diz a Superliga, né? Mas o voleibol dentro do Brasil, você acha que tem condições de, de virem mais projetos? Vocês têm percebido essa movimentação ou você acha que ainda está tá bem abaixo do esperado?
3: Ah, eu vejo assim, toda toda final de Superliga é uma caixinha de surpresa, né? Eu já vivi muitos finais de superligas tensos já fui campeã e no outro dia estava desempregada então assim é complicado você é complicado você afirmar uma situação porque a gente não sabe realmente o que qual é o desejo né dos patrocinadores qual é o interesse deles é, eu sempre eu sempre penso no melhor né que as pessoas é, continuem acreditando né que as pessoas continuem olhando o voleibol é, o feminino também de uma de, da melhor forma possível a gente viu que o Zé conseguiu o patrocinador durante a competição né? é, algumas equipes conseguiram um patrocinador então a gente torce para que esses patrocinadores né, eles deem continuidade essa é o pensamento sempre né que não seja só por uma curiosidade ali de participar e depois não querer mais a gente torce para que acredite no projeto né acredite numa cidade que tem esse potencial de levar público, de fazer uma, uma boa história, né, então eu acho que é muito complicado a gente afirmar o que pode acontecer porque realmente isso ainda não é uma certeza, né, infelizmente a gente não tem essa segurança quando termina, mas eu sempre torço para que todos os times, todos os projetos, eles deem continuidade.
1: Legal. Viu, queria só registrar aqui também a presença do pessoal do Osasco aqui, Osasco, São Cristóvão, Saúde, voleibol. Queria agradecer ao é, pessoal é. do Osasco aí estar tá presente com a gente. aí, tá vendo, Fofão? Até o adversário, Fofão. Até o adversário tá com você aqui. E aproveitando, viu, Fofão, essa é, que é uma coisa muito importante: foi a volta do público. Você, eu não me vejo, você, é, quer dizer, eu acho que talvez você nunca se viu num ginásio vazio. Só no treino, né?
3: Só, é amistoso, só em amistoso em é amistoso.
1: Nem lotados e tal. E como é que era oh, oh, você chegar naquele caldeirão do Zé Liberati lá, jogar lá em Minas? Jogar... Como é que é essa pressão da torcida aí? É o sétimo jogador mesmo, Fofão?
3: Uma das coisas que eu fiquei muito feliz é de não ter jogado na pandemia, porque eu vou falar pra você, entrar no ginásio vazio, independente não, é de ser é em casa demais. ou fora, é muito triste. Então, quando a gente vê um ginásio cheio e, e nossa... Você falou os que, né, realmente, Osasco, é, Minas, é, é um caldeirão danado, no Rio também, é, acaba sendo o, o, o fator de, de apoio, né, porque no vôlei não tem aquela torcida que ela te põe para baixo, né, ela vai lá porque ela gosta realmente do time, né, então ela te incentiva, então elas acabam... Aquele momento que está difícil ali, do tie-break, por exemplo, a torcida vem junto, você fala, vamos embora, e, e a coisa cresce. né? Então, assim, eu acho que você conseguir ter o ginásio cheio, né? e hoje acho que o vôlei feminino ele tem uma média de público incrível, está sempre o ginásio, as pessoas gostam muito de assistir, e isso faz muita diferença, né? isso faz muita pressão, tanto para quem está jogando em casa, quanto para o adversário. Né, porque você quer jogar bem para a sua torcida E o adversário né, quer fazer bonita ali fora de casa é. Mas eu acho que é muito, é, é muito bom a gente ver as coisas voltando ao normal Porque o, o esporte merece, né? É, a gente joga para o público, a gente joga para quem vai ali Então se não tem ninguém, fica uma coisa muito vazia né Então é sensacional a gente estar tá podendo voltar ao, ao normal aí
1: ah, legal. Só registrando aqui, antes de passar a palavra para Arthur Arthur, é, o pessoal do Apan também, Apan Eleva Blumenau, do masculino, está aqui com a gente aqui. Giovani, oh, legal. grande abraço, viu? Olha, pessoas maravilhosas, viu, Fofão? Olha, um projeto sensacional, que se Deus quiser, logo, logo traz o feminino, hein, Giovani? Dá a letra aí. <risos> Bom, para a gente finalizar a noite aí, Arthur, vamos lá, suas considerações finais e um e o final aí. E o Everaldo aqui com a gente até agora, olha aí, ó. Everaldo, Lucena, Everaldo, show, meu irmão. Obrigado, cara. Você é um gênio. Outro ícone.
2: Não, então, Vai lá, Arthur. Primeiro, primeiro, agradecer por som né? Agradecer desejar ela muito sucesso. Você é um orgulho para nós, o som. É, Jornalisticamente, para mim é um sonho, né? A gente tá sempre entrevistando vocês, estar com vocês. Sempre é um grande prazer. E pensando assim, em termos de futuro, né? É, o que, que você vislumbra para a seleção brasileira? Você pensa que alguma vez, em algum momento, é, tem algum papel ali de gestão, seja é num clube, né? tem algum clube que você já passou por tanto, né? Por tantos clubes <risos> grandiosos. Como é que você vê em termos de futuro perspectiva? Trabalhar dentro da quadra, se uma parte de formação mesmo? É, o que, que você espera em termos de carreira e de futuro? Seleção, clube, como é que você vê essa situação? Muito obrigado. Mais uma vez, meu querido.
3: Obrigada, tu. Ah, eu, assim, eu, eu não gosto de planejar muita coisa, não. assim. Eu sou muito, muito do momento, assim, do que vai acontecendo. Já tive, já tive alguns convites para trabalhar na Superliga, mas eu acho que eu ainda eu não consigo ainda é, me ver ainda trabalhando como é, dentro de quadro ainda, né? Eu sempre acho que esse papel que eu faço na minha rede social, ele, ele me completa bastante, assim. Eu acho que eu consigo alcançar um número maior de pessoas. E quando eu penso de eu ficar fixa em algum lugar, isso me incomoda um pouquinho, assim. Eu não consigo ainda me visualizar nisso. Mas eu, eu gosto muito, assim. Quando eu tô dentro de uma quadra ali, eu já tive, como coordenadora da base ali, eu fiquei bastante na quadra e, e eu senti o frio na barriga ali. Falei, ó, oh, acontece alguma coisa, assim, né? Então mas eu acho que tudo né, na hora certa eu acho que é, se eu sentir vontade, realmente pode ter certeza que, que eu vou fazer mas ainda eu eu ainda não, não tenho essa pretensão, por enquanto não
1: Ah, legal olha, mais um ó. o Apan tá me corrigindo aqui pelo Giovanni, você me desculpa, o Blue Volley, né? tá lá na, na, na Liga B e tá muito forte, tá junto com o São Caetano lá, hein Vai ser muito legal, hein? Muito bom ver o sul de volta aqui. o Otávio Vôlei também, aqui, ó, é do Funvic. Estou no Funvic como preparador físico O é, pessoal do Funvic aí, um grande abraço a todos. E Denise Rigoni, a esposa do nosso querido Orlandão, está com a gente também. A minha amada esposa também está, viu, Fofão? A Patrícia. Né? Então, assim, legal. muito obrigado a presença do pessoal aí. Marcão, você, meu irmão, suas considerações.
0: Bom, mais uma vez agradecer a todos que estão assistindo, ao Arthur, ao Rogério, e mais uma vez a honra de ter conversado com a Fofão pela segunda vez, espero que não seja o último, espero que tenham mais, né, que uhum. você conquiste mais, né, que uma pessoa que conquistou tudo como jogadora. Aí, pensa que acabou. Vem o rol da fama internacional, depois vem o rol da fama do pobre. Então, é, cada, se você entrevistar Fofão, a a cada mês vai ter sempre uma novidade. Então, é, é, é muito legal. E, mais uma vez, muito obrigado, viu, Fofão, por ter aceito o convite da Esportiva E você viu que a gente é só um pouquinho fã, viu pelo começo. A gente aperta um pouquinho. A gente faz umas perguntas meio difíceis mas uh, a gente gosta demais de você, por isso que a gente está muito feliz por mais uma vez estar tá faz, é, fazendo essa live com você.
3: Ah, Obrigada, obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que o bom é isso, é não planejar nada né, e deixar muitos, muitas homenagens virem, né, coisas aparecerem. Eu acho que isso é mais legal. Se eu planejar, acho que não ia acontecer nada. Então tá tudo certo eu estou bem feliz com tudo isso. Obrigada.
1: Fofão, é... e aproveitando, viu, gente, vocês aí, Rol da Fama no COB. Foi esse, do... esse fim de semana lá em Salvador. Dia 10 foi o dia que registraram ela. 10 de março, de... não vou falar a idade aqui, que a, mulher não... a mulherada não gosta. Mas a Fofão fez aniversário agora, é dia 10 de março. E. É, uma, olha, é um privilégio estar com você, queria também compartilhar essa homenagem e parabenizar pelo aniversário também ontem, foi o aniversário do Tande, né? do grande Tande, né? e parabenizar todos vocês aí, e você Fofão, se sinta homenageado, porque não tem palavra para descrever o que você representa para o esporte nacional, muito obrigado, é o que eu posso falar para você.
3: Não, imagina, Eu que agradeço, agradeço mais uma vez Poder participar E com, com mais uma novidade aí. Espero que venha outras lives com Outras novidades, se Deus quiser né? Agradecer essa galera do vôlei aí que, que fez Essa live junto com a gente E todos os meus alunos também Um grande beijo a todos e a todas as outras pessoas E dizer que eu estou muito feliz De poder, através da minha história Estar tá, é, construindo Algo para outras pessoas, incentivando eu acho que isso é o maior legado que eu posso deixar aí de tudo isso que eu fiz e pode ter certeza que quando a gente faz alguma coisa com amor, né, sem querer nada em troca, as coisas acontecem, então eu estou muito feliz, porque realmente valeu muito a pena, 30 anos dedicados a esse esporte, valeu muito a pena tudo que eu fiz, então obrigada a vocês aí pela oportunidade.
1: Opa! Nós que agradecemos você estar com a gente. Você é a nossa oportunidade, fofão. Você pode ter certeza disso. E a todos aí que participaram com a gente, ó, o pessoal de Santa Catarina, ó, o pessoal do Brasil inteiro, amamos a fofão aí, ó. O pessoal do Brasil inteiro e a todos a você, todos vocês que participaram hoje com a gente, um muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Rádio Poliesportiva, Esportiva, a rádio de todos os esportes, a rádio do vôlei e a rádio de todos os esportes. Muito obrigado, fofão, boa noite. Um grande abraço ao João Márcio e a todos vocês que estão conosco. Arthur, obrigado mais uma vez. Marcão, até a próxima. Boa noite a todos.
3: Tchau, boa noite, gente.
0: Termina agora, Jornada do Vôlei. Rádio Polo Esportiva,
2: a rádio de todos os esportes.